0: É sobre isso.
1: Olá, eu sou Danilo Costa, eu tenho 35 anos, sou nascida no Rio de Janeiro, mas moro há mais de 20 anos, eu já moro em Juiz de Fora, então sou meio mineira também. Sou publicitária, trabalho com comunicação já faz 13 anos aqui em Juiz de Fora, atendo clientes daqui e do Brasil afora. Né? Sou casada, tenho dois cachorrinhos vira-latas, é, tenho uma família que amo muito também. Sou uma pessoa que me considero muito bem-humorada, que gosta
0: de comer e sou mulher. E é sobre isso, um podcast que é mais que um podcast. É uma conversa entre amigos. Eu sou a Alana Pereira e a nossa convidada de hoje é a Lu. Primeiramente, eu queria te agradecer é, por estar aqui no nosso podcast, né? E já vou começar perguntando sobre o seu trabalho os desafios que você enfrenta nele. Bom, então... Eu sou publicitária, eu me formei
1: em, 2000 e o, em 2009, perdão. É, eu trabalho na área desde 2008, já trabalhei em agências de publicidade, já trabalhei dentro de departamento de marketing de algumas empresas, já produzi eventos. Hoje em dia, eu trabalho como autônoma, né? desde 2016 eu não, não trabalho mais em agência, mas eu presto serviço para algumas empresas. É, alguns dos grandes trabalhos que eu já fiz assim são alguns eventos aqui da cidade, o JF Burger Fest, a Frente de Blocos, que foi agora o último grande evento antes da pandemia, trabalho né, para a Rede de Bares São Bartolomeu, para cervejaria, presto consultoria também para outros clientes, já fiz trabalhos e já tive um blog também. Que eu, no qual eu ensinava receita chamado Danny Cook, mas hoje eu digo né eu já eu vivo de comunicação é, no começo da minha da minha carreira né uma coisa que eu acho importante ressaltar é que eu sou formada pelo proUni eu entrei na faculdade graças ao proUni então eu enxergo que a minha, minha profissão além de ser uma coisa que é relevante para mim, ela tem um papel social muito grande e é isso que eu tento fazer em todo o trabalho que eu faço, né? que eu me proponho a fazer, que eu sou contratada e que, às vezes, eu invento de fazer da minha cabeça. Assim. É... Eu, no começo da minha profissão, essa, essa questão de eu ser, é, ter um poder aquisitivo diferente das pessoas com, com as quais eu estudava foi uma coisa que pegou muito. Eu tive que trabalhar muito, muito, muito. Eu fazia estágio e panfletava à noite, ia fazer a faculdade, fiz a faculdade inteira trabalhando, né? não foi há um tempo só de estudo. É, isso foi um desafio muito grande para mim, ainda é, né? Assim, eu comecei a ter uma estabilidade financeira um pouco maior e ter uma ter possibilidades até de me especializar e de me concentrar mais em fazer o que eu queria e não só o que eu deveria fazer. É, há poucos anos não não foram muitos não tem muitos anos que eu consigo fazer isso mas é um mercado muito complicado né Alana estudante de publicidade sabe melhor até como anda que ele está um mercado cada vez mais concorrido é um mercado cada vez mais canibalizado né e mas é uma coisa que me dá muito prazer sobre a questão de ser mulher no mercado publicitário ela é uma coisa que não, não acho que só na publicidade ela é uma profissão, é, é uma característica difícil. Acho que, infelizmente, hoje ainda, né, a gente está em 2021, apesar de a gente já ter caminhado grandes passos aí, mas a gente vive muito é, pequenos preconceitos diários, pequenas demonstrações de machismo diárias, por ser mulher mesmo, a gente... Enfrenta a barreira, não tem como. Eu, por exemplo, né, principalmente na minha função, que é uma função, eu trabalho, é, assim, a minha especialidade é fazer planejamento estratégico e direcionamento de conteúdo e posicionamento, esse tipo de coisa. É, então, isso é uma coisa que exige muito mais da minha cabeça, do meu intelecto, né, o que eu entrego, o meu produto, eu sempre falo isso, meu produto são as minhas ideias. Então, assim, o que eu entrego é, é, é isso. E isso é muito complicado, porque geralmente em reuniões, em encontros, as pessoas não estão acostumadas a dar ouvido para o que uma mulher está dizendo. Então, é, ao longo dos anos, assim, você acaba se transformando um pouco em, em, por, por esse motivo, né? Então você tem que ser a pessoa que às vezes vai atropelar a fala de uma outra pessoa numa reunião para você ter sua falou vida é, você às vezes é confundida, né? vira e mexe, já fui confundida. Eu, eu era a pessoa com a qual eu teria, a, a outra teria reunião, mas falaram com o com um homem que estava junto comigo. É, isso é, são coisas recorrentes é, pelo fato de ser mulher, fora né? os machismos, o assédio, tudo isso. Hoje eu tenho sorte, muita sorte de poder trabalhar em ambientes, que isso é, é muito reduzido. Mas a gente não pode negar que ainda acontece. né? Mas o nosso papel é tentar ao máximo possível contornar e, na realidade, combater. né? Contornar não é bem a palavra que eu queria usar, não. Acho que a gente tem que combater isso, dar voz para outras mulheres sempre que possível e tentar colocar o nosso papel enquanto mulher na, principalmente na parte, não só nos trabalhos de base, mas na parte de tomada de decisão também. E é isso, assim, como mulher, eu acho que os grandes desafios são esses. Eu já tive reunião que eu tive que mostrar o livro, que eu tirei a informação para as pessoas entenderem de onde eu estava tirando aquilo, que não era simplesmente de trás da minha orelha. E se fosse de trás da minha orelha também, eu acho que com 13 anos de profissão eu tenho bagagem suficiente para tirar a coisa de trás da minha orelha, <risos> né? Mas, enfim, é... acontece esse tipo de coisa, mas a gente não pode se deixar abater.
0: Ô, louco, bicho! Vocês estão vendo que não é fácil ser mulher nesse mercado de trabalho, né, gente? Seja onde for, a pessoa ainda vai duvidar da mulher, mas o que que faz? Vai e abre o livro na cara do machista. <risos> Ai, meu Deus, Dani, conta um pouco pra gente é, sobre o home office, porque você trabalha de home office muito antes, né? Dessa palavra virar hype de 2020 barra 2021.
1: Vamos lá. Eu dei uma virada na minha carreira muito grande em 2016. Que foi quando eu saí de agência. E parei de trabalhar em agência, né? E comecei a trabalhar por minha conta. Virei. Não, eu não gosto de falar frila mais. Porque eu acho que eu não sou frila, sabe? Eu acho que... Eu virei uma autônoma, uma prestadora de serviço. E alguns trabalhos eu pego como frila, eu encaro como frila o trabalho que vem, passa, vai embora, um beijo para você. Mas eu hoje sou mais prestadora de serviço do que frila. Enfim. É, comecei a trabalhar em 2016 e, nesse tempo, eu comecei a trabalhar em home office. Os grandes desafios do home office, principalmente quando você vem de uma rotina de escritório, é você começar a, a entender duas coisas. Gerenciar o seu tempo pode ser muito bom e pode ser muito prejudicial. Porque você tem a ilusão né, de que, ah meu Deus, agora eu vou ter um tempo para mim, não sei o quê. Mas isso geralmente não acontece. Na real, quando você começa a trabalhar de casa e gerenciar o seu tempo, você começa a fazer mais coisas. E aí você perde um pouco daquela qualidade que você tinha de meu Deus, agora acabou meu expediente, estou indo embora para minha casa. Acho que isso aconteceu um pouco comigo, principalmente no início, porque por vários motivos eu tive que pegar um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo e foi né, assim, para dar conta de tudo. Eu trabalhava muito, muito, muito todos os dias. É... Mas depois eu fui entendendo o que, é que eu deveria fazer e como eu deveria fazer para me organizar. E aí comecei a trabalhar de forma mais organizada de casa. É muito importante você pedir uma dica, é muito importante você ter ciência que seu trabalho, você pode sim organizar o seu tempo. Mas o seu tempo tem que estar dentro do que o seu cliente precisa, do que a equipe que trabalha com você precisa. Aí é lindo você falar assim, eu vou virar à noite e vou fazer esse trabalho aqui, e aí amanhã eu vou ter manhã é livre pra ficar só com os meus cachorros. Beleza, mas o restante da equipe que trabalha com você vai ficar de madrugada também? Pô, se não vai, faz o taparado de madrugada, mas você vai ter que estar um pouquinho disponível sim, para quem precisa do seu, dos seus trabalhos no dia seguinte. Eu acho que o importante do, da organização do tempo no home office é principalmente você limitar uma rotina de trabalho que seja saudável para você, mas que também seja eficiente para quem você está entregando. Porque não adianta nada você ser gerente do seu tempo e o restante das pessoas. A não ser que o seu trabalho dependa simplesmente de você, unicamente de você. Aí dá seu show e vai embora. Mas... Eu, no, no meu caso específico, o meu trabalho, ele envolve trabalhar, lidar com outras pessoas. Então, isso eu tenho muito em mente. E a, a questão da limitação, de, de colocar limite para as pessoas com as quais você trabalha mesmo. É, é muito importante as pessoas entenderem que qual é o seu horário de descanso, qual é o seu horário de almoço, qual é o seu horário de... Agora o meu expediente acabou. Uma coisa que, que eu acho que, sim, que eu sinto muito, que impactou nessas mudanças né, de como as pessoas lidam com essa relação de trabalho foi o WhatsApp, eu já sentia isso, é, antes da pandemia, mas eu acho que com a pandemia todo mundo passou a sentir isso, né? A gente tem que lembrar também que muitas pessoas não conseguem trabalhar no home office, né? A gente, como publicitário, a gente tem uma flexibilidade de trabalho maior e a possibilidade de trabalhar em casa. Mas muita gente na pandemia não existiu essa possibilidade, ou ficou desempregada, ou teve que continuar trabalhando fora mesmo. Então, assim, para as pessoas que tiveram a possibilidade do home office, teve esse ajuste. E para mim, assim, o que mais. O que eu senti, por exemplo, o Zé. Ele é meu companheiro, né? E trabalhava em escritório antes. Ele tinha horário, ele entrava em determinado horário, voltava para casa. Apesar de fazer muita hora extra em casa, né? Ele trabalhava, assim, não tinha muito horário, ele já tinha esse, essa coisa de trabalhar muito pelo WhatsApp ele estranhou um pouco essa rotina de não, não ter o sair de casa para trabalhar, sabe? A casa ser tudo assim para você, ser o seu trabalho, ser o seu descanso, ser a sua pausa para o almoço e ser o ambiente que você vive. É, isso aí, ele deu uma estranhada. Eu costumo falar que eu já estava um pouco acostumada com isso. Então, foi até uma questão assim, eu na época eu tinha uma coisa que uma outra dica é que se você se for possível para você faça um ambiente minimamente confortável para você trabalhar sabe é, com uma que você fique sentado de uma uma forma confortável é, que você consiga se concentrar ali no seu trabalho eu sei que isso não é a realidade de todo mundo também mas é pensar ó você vai passar oito horas do seu dia naquela posição no mínimo né? ou seis horas, ou doze horas, sei lá quanto tempo as pessoas trabalham, mas assim, é pensar que você vai passar muito tempo sentado ali. Então, é focar nisso e tentar se dar o mínimo de conforto. Né? Então, aí o José não tinha esse, esse hábito, ele não entendia a casa. Isso foi até uma coisa que mudou um pouco depois, né a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, sobre a percepção dele da casa, dos trabalhos de casa, assim, porque foi uma questão para mim quando eu comecei a passar mais tempo em casa né que eu trabalhava só em casa eu a minha tolerância com casa bagunçada começou a ficar bem menor porque eu passava muito tempo ali então não, não fazia sentido eu estar no ambiente que eu não me sentia confortável porque antes né ah meu deus vou trabalhar depois eu volto eu arrumo você descansava a vista da bagunça né aí agora eu já não tinha mais essa essa forma de, de ver as coisas então, se eu puder falar do home office, dicas é... Organize o seu tempo. Lembre que você é dono do seu tempo, sabe? E ele é uma das coisas mais preciosas que a gente tem na vida. Tudo passa, tudo vai, tudo volta. A gente arruma outros empregos, a gente arruma outras fontes de renda. A gente tenta trabalhar com outras coisas, mas o tempo, o tempo que passou, ele não volta mais. É um clichê. Mas pense nisso muito quando você passar um dia inteiro só se matando de trabalhar, sabe? Tente se dar pausas. É difícil, eu, tenho, eu, repito, eu repito isso até para mim mesmo. E tente se organizar o máximo possível e pense que o seu trabalho faz parte de toda uma engrenagem. né? Se você, como eu, trabalhar em equipe remotamente. Pense nisso sempre. Seu trabalho não depende... O seu trabalho é legal, você tem o seu domínio de tempo e seu momento ali, mas pense também no
0: coleguinha, nunca esqueça. Home Officers. Eu espero que vocês tenham pegado o caderninho de vocês e tenham anotado item por item, porque isso vale ouro. Dani, já que a gente está falando né, do seu ilustríssimo companheiro Zé, conta pra gente como é que é essa coisa de jornada dupla, né? Porque a gente sabe que isso acaba pesando mais pro lado da mulher, né? Que tem o seu trabalho né? CLT, vamos dizer assim. E depois tem o trabalho de casa. Como é que é isso aí no seu Denilar?
1: Olha, eu vou te falar que isso sempre foi muito um peso pra mim, sabe? É, não só na pandemia, assim. Eu, a minha família vem de mulheres muito caprichosas em casa, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma família que vem muito de donas de casa. Então, é, em sua maioria, são mulheres que estão dedicados à casa. O que eu acho que é, sim, um grande trabalho. Porque você manter uma casa organizada, limpa, comida, é, roupa, tudo isso, para mim é um trabalho gigantesco. Só que eu vivi, cresci, né, com essa cobrança de ter que ser isso também, de ser uma pessoa muito organizada e tal. E só que, ao mesmo tempo, eu fui pro lado que eu tinha meu trabalho, eu tinha as minhas coisas. E do, durante muito tempo... É, eu não admitia que outras pessoas fizessem o meu trabalho, que era o meu trabalho de casa, então eu achava que eu deveria ser responsável por toda a limpeza da casa, por tudo, e ainda trabalhar, e ainda ter tempo pra mim, e ainda ter tempo pra sair, só que eu vi, né, gente, que isso é impossível, chega um dado momento, não, não digo que é impossível pra todas as mulheres, é impossível pra mim, pelo menos, era uma coisa que me doía muito, era muito cansativo e eu estava sempre me sentindo frustrada porque eu nunca conseguia deixar a casa limpa igual a minha mãe deixava e porque, às vezes, eu não, eu não conseguia ter um tempo para mim ou, às vezes, eu não conseguia sair ou, às vezes, eu não conseguia render no trabalho porque eu estava cansada. Enfim, eu estava sempre capengando de alguma coisa. Então, a duras penas, eu comecei, ao longo da, de minha vida, Contratar uma diarista, que isso, sim, além da, né, de ter a grana pra ter a diarista, e isso foi uma coisa que, com o José, a gente conseguia rachar. É, uma diarista, não. Uma. Era uma mosquia é, diarista, né? Ela ia lá em casa de 15, em 15 dias. É, isso foi uma coisa difícil pra mim. Isso antes da pandemia, tá? Antes da pandemia. Isso foi uma coisa difícil é, pela grana, mas era uma coisa muito difícil pela minha criação. Eu não. não isso não era certo, né? Para mim. Pra mim, isso não era. Eu estava falhando. Enfim, mas ao longo dos tempos fui me adaptando a isso. Com a pandemia, conforme disse na outra conversa ali, José começou a passar mais tempo em casa. Não digo que José é uma pessoa, um homem folgado. Não é. Mas José, assim como a grande maioria dos homens, foi criado sem necessariamente precisar lidar com o serviço doméstico. Então, assim... Ele não sabia fazer muita coisa, sabe? O Zé não sabia lavar roupa, ah, limpar a casa, como que limpa, lavar banheiro. Eu, ele não sabia. O que é normal. Eu também, tenho várias coisas também que eu não sei fazer direito. Sou péssima, eu lavo roupa pessimamente. Péssima, péssima. No, nossa, não sei como... E passar, então, Deus me livre igual. Mas assim, eu sou muito ruim. Mas o José tinha isso também. Com a pandemia, mas ele ainda me ajudava em algumas coisas mas ele tinha claramente para ele o o tempo dele o tempo que ele não estava trabalhando no escritório era o tempo que ele queria fazer as coisas dele cuidar das coisas dele isso uma sorte ele é muito organizado com as coisas dele então roupa é, coisas dele de, não fica coisa espalhada e tal isso ele sempre foi uma pessoa organizada isso já era um, um alívio né mas eu acho que com a pandemia ele percebeu que precisava de um pouco mais então, eu senti, principalmente depois... É, uma coisa que a pandemia refletiu na gente muito foi que, como nós dois começamos a trabalhar em casa, a gente morava numa casa que não era confortável para nós dois trabalharmos o dia inteiro. Então, a gente ficava revezando o lugar de, de, do escritório que eu tinha montado para eu trabalhar. A gente ficava revezando. e A gente acabou se mudando para ter mais conforto. O apartamento que a gente morava... Não batia som em lugar nenhum da casa, era horrível. E aí, a gente ficando dentro de casa só, isso começou a pesar muito e a gente acabou se mudando. E aí, quando a gente se mudou, eu senti que teve uma mudança do Zé também, que ele começou a participar mais das atividades da casa, dividir mais comigo as responsabilidades, tomar a iniciativa de fazer determinadas coisas. Então, assim, ah ele viu que eu não estava que eu agarrei num negócio de trabalho e não vou conseguir fazer o almoço? Ele começa a fazer o almoço lá do jeito dele. Ah, ele passa um pano na sala, faz, lava um banheiro. Isso eu vi, eu senti que ele começou a fazer isso. A gente faz, a gente tem uma divisão igual de tarefas? Não, tá longe de ter, a gente não tem. Mas assim, eu entendo que dentro da realidade de muitas pessoas que eu converse, convive. E dentro da minha própria realidade anterior, já avançamos bem. Mas percebo, sim, que José é uma pessoa que se dedica a apoiar, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas ele se dedica a isso. E, por sorte, né, a gente consegue conviver bem com isso. Lógico que tem dito, eu dou meus... Ah, não! A gente vai limpar essa casa toda, é agora. E, assim, não há quem faça eu mudar de ideia. E ele dá, faz outras coisas também, tipo o nosso cão comeu uma parte do aspirador e eu tinha que passar o aspirador toda torta. Aí ele apareceu com um novo aspirador sem eu pedir. Isso foi legal. Mas assim, isso é, o, é o, a gente não pode também é, ficar colocando nossa, meu Deus, é o melhor homem do mundo. Ele é muito legal e muito amado por mim por diversos motivos. Mas isso de cuidar da casa e da gente fazer as coisas é natural para quem mora numa casa e divide as coisas. Então assim, não é tirar um pouco desse desse lance de estar me, ele está me fazendo um favor e eu estou fazendo uma obrigação. Isso isso de fato aconteceu durante a pandemia mesmo. E graças né, estamos indo bem aí com a casa minimamente limpa, né? Não, agora não vem ninguém aqui em casa, é, a gente dá um jeito e é isso aí. E é o jeito que dá também. A, é aprender a lidar com o jeito que dá.
0: Agora, vamos para a pergunta de um milhão de dólares. Como manter a saúde mental sendo brasileira?
1: Você tocou num ponto muito importante agora, que é a saúde mental na pandemia. Minha filha, a minha oscilou muito, muito, muito. Eu já sou uma pessoa que tem problemas... Pra, assim, eu sou muito sensível, né? sou uma pessoa sensível, e aí eu já estava já assim, meu Deus, eu sofro muito com as coisas e tal, então eu já estava, já, já não era benta nesse sentido, com pandemia e essa insegurança, essa instabilidade, isso tudo mexeu muito comigo mesmo, no início principalmente, né? uma incerteza, a preocupação com os familiares, com a gente mesmo, isso tudo foi muito, muito difícil. A cobrança, a cobrança está bem E eu tive uma coisa que foi muito doida. 2020 ia ser o meu ano, cara. Assim, e foi, em parte, sabe? Eu consegui conquistar muita coisa, assim, de, de crescimento pessoal. Mas ia ser o meu ano profissional, sabe? A gente tinha feito a frente de blocos, né? Que foi vários blocos aqui em Juiz de Fora. Mais de 45 eventos. É, de janeiro até fevereiro, foi muito, muito, muito legal, a gente fez é, o Parangolé Vulado o Bloco da Benemérita, o, o Ingoma, o Bloco o Muvuca, fizemos vários, e assim, tinha sido o JF Burger Fest de 2019, tinha sido gigantesco também, é, 30 mil pessoas no evento, três dias de evento, mais de dez shows, é, pô, no aeroporto foi gigante e tal. Então, assim, eu estava muito empolgada para tudo que eu ia fazer em 2021. E aí veio o Covid. Então, assim, é, foi uma frustração muito grande. Lidar com essa frustração não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Mas, é, ao mesmo tempo, eu tive a possibilidade de reinventar várias coisas de trabalho, principalmente no Bartô, a gente criou outras formas de trabalhar, a gente contornou aí vários perrengues e conseguimos nos manter ativos. Comecei também a me formalizei como, como MEI, é, comecei a prestar consultoria para algumas outras pessoas, comecei a, a me abrir mais para outros conhecimentos, tive tempo assim, não tive tempo, mas eu fiz ter tempo para fazer curso, reciclar as ideias. Eu sou muito, eu consumo muito conteúdo online, muito mesmo, assim, YouTube e tal. Eu gosto muito de vídeos longos, então, assim, sou muito, muito, muito grata a tudo que a internet me proporciona. E aí eu fiz vários cursos, aprendi várias coisas novas e aprendi um outro jeito de trabalhar e um outro jeito de me enxergar como profissional. E eu acho que todo mundo que trabalha com comunicação meio que sentiu uma onda que foi... A onda de primeiro todo mundo... É, foi meio uma tsunami de trabalho. Todo mundo chegou para trás, é, segurou o investimento... E depois viu que, cara... Ou você faz comunicação agora, que está em lockdown... Que tá, ou você não vai conseguir. E aí veio uma outra onda de muito trabalho. né é, Então, foi muito difícil lidar com isso tudo. Foi muito difícil de lidar com a frustração... Com a, com a reestruturação das coisas, e com as, o meu relacionamento com as pessoas, é difícil demais você ter que arrumar um novo jeito de se relacionar, um novo jeito de relacionar com quem você vai passar mais tempo, que no caso era o Zé, e um novo jeito de se relacionar com quem você vai ter menos tempo junto e vai ter que arrumar formas de não perder aquele vínculo. Então, isso para mim foi muito complicado. Eu ao longo desse um ano, eu tentei, coisas que eu tentei fazer, é, meditar, eu, é uma coisa que eu já fazia, achava que era uma frescura danada, né, a gente, né, quando, do, do lugar de onde eu veio meditar é uma frescura, mas depois fui aprendendo que não, que é importante, que é legal, que é uma outra forma de se conectar com você mesmo, então eu tenho muito aplicativo de meditação, que me ajuda muito, eu descobri o ASMR, eu amo o ASMR, eu já ouvia antes, mas assim, o ASMR é a minha vida, que são aqueles vídeos que falam assim, e que dá, cotocadinhas, tá, 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 e que dá atenção pessoal, então assim, vídeos de médico, é, você na consulta no motorrino, essas coisas, eu gosto muito, me relaxa muito à noite. Vi muita série, mas isso é uma coisa que eu já fazia mesmo, mas eu percebi que eu tive muita dificuldade de concentração, então isso é complicado, complicado, porque se você é porque você tá com a cabeça cheia, você não consegue se concentrar em coisas, né? Então assim, eu só conseguia ver séries muito pesadas, de crime ou de mistério, porque aí eu conseguia me concentrar. A primeira série leve que eu consegui ver foi Porque as mulheres matam. Então assim, eu não eu não tava, sabe, foi foi difícil para mim. E depois de um ano, eu era muito relutante em fazer terapia online, mas depois de um ano, de pandemia, eu senti que era chegada a hora de, sim, eu voltar para terapia. Eu fazia terapia já desde 2017, foi quando eu tive condição de fazer terapia, é, porque eu sei que não é uma realidade é, barata, não é fácil, a gente tem, eu já falei isso até no meu Instagram, a gente tem outras prioridades, a gente tem outras coisas, e de fato, apesar de ser extremamente necessário, foi uma coisa que de fato mudou a minha vida mesmo, é, eu sei que eu, se eu não eu não teria condição a, de fazer terapia com 20 anos, por exemplo. Então se você que está me ouvindo tem condição e só tem medo ou um preconceito, ou um estigma, né, do ai ah, quem faz terapia é maluco, tenta acabar com isso, tenta se abrir para essas coisas, porque de fato, o autoconhecimento é o caminho para você não perder a cabeça em tempos tão difíceis que a gente está ficando em casa isolado a situação que nos cerca é muito difícil como eu falei a incerteza né assim hoje eu consegui me estabilizar estabilizar meu trabalho né o Zé também com dele isso é uma coisa que a gente mas não é uma realidade de todas as pessoas que me cercam não é a realidade de, da grande maioria das pessoas a gente tem pessoas Vivendo em, vulner... em grande situação de vulnerabilidade, então eu sei muito dos meus privilégios. O autoconhecimento, o... a descoberta da gente, ajuda isso também a você lidar com isso, porque isso sempre foi uma questão para mim, de como. de começar a passar a aceitar os meus privilégios sem achar que eu estava sendo injusta com as outras pessoas. Então isso foi, foi muito importante para mim também. Então, se eu puder faz... falar coisas, é. Se puder, se conseguir, e tiver como, fazer terapia. Meditação é uma coisa muito legal. Exercício. Eu faço, paro, faço, paro. Mas olha, gente, esses aplicativos de exercício são muito legais. Ajudam muito. Tem muita coisa no YouTube, tá? Se você não tem internet em casa, banda larga. Se você não tem, se você tem, usa só no WhatsApp. Pede pra alguém te encaminhar vídeo, baixar pra você e te encaminhar. Porque dá pra você ver, né, os vídeos pelo WhatsApp e tal. E cozinhar, né, gente? Eu gosto muito de cozinhar, inventei um monte de receita na, na pandemia, fiz um monte de coisa, mas eu já cozinhava. Mas cozinhar é uma coisa que me liberta mesmo. Sempre foi, eu amo, cozinho muito, gosto muito, faço de comida simples, a coisa que eu nunca vi na minha vida, mas vou tentar fazer. Eu amo, amo. Cozinhar é uma coisa muito... Então, assim, pequenos prazeres que você já tem, sabe? Não se fosse esse negócio de, ai, o skincare, ai, a... Mindfulness Isso daí, cara, se não é um hábito seu Não se força a tentar uma coisa Que você talvez vai ficar mais chateado De não conseguir, sabe? Vai no seu tempo Coisas que de fato vão te fazer bem Os meus cachorros me dão um suporte incrível Conversar com as pessoas que eu gosto É conversar com meus pais também Poder fazer coisas pelos meus pais Mesmo de longe, né? Sentar na casa deles É isso tudo, assim Passar um bom tempo com meu marido Assistindo é, televisão, vendo série, né? Ele é um companheirão e tanto, assim, então a gente se diverte muito em casa. Enfim, são essas coisas que, que me manteram bem, não, mas sob controle. Às vezes um pouco sem controle, mas tentando.
0: Faço as palavras de Lu as minhas. Se você puder. Faça terapia. Apenas que. Ganho e você conhece muito... né? Apenas que busque conhecimento. No caso, oh. busque autoconhecimento. Então, gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Dani, queria te agradecer. Obrigado por ter participado deste nosso papo. E eu queria que você deixasse aqui pra gente uma mensagem, né? para quem quer seguir no ramo da, da comunicação.
1: O meu conselho é para você que quer seguir na comunicação, é, seja na publicidade, no jornalismo, produzindo conteúdo, seja lá como for, é você entender que, principalmente, a gente tem um papel social muito grande, sabe? Apesar de né, de nossa maior função enquanto publicitária, né? a minha função é vender. Então, de maneira geral... Não adianta eu tentar pintar o um mundo cor-de-rosa, né? Ah, tudo é lindo e um sonho, mas a minha é vender. Mas eu, quero, eu tenho tentado cada dia mais fazer melhor o que eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo e para onde esse dinheiro da venda está indo. Esse dinheiro, né, entre aspas, esse capital está indo, sabe? Entenda a responsabilidade do que a gente faz. A gente está vivendo aí momentos que foram feitos muito construídos por meio de grandes esquemas de comunicação, de trocas de mensagem, de redes sociais. A gente está vivendo isso. Então, cada post que a gente faz é importante, sim. Cada coisa que a gente faz é importante. Aprenda também a separar o seu trabalho de você. A gente nem sempre é o nosso trabalho, e o nosso trabalho nem sempre é a gente. Quanto mais próximo a gente consegue trazer um do outro, e quanto mais isso faz bem para a gente aí eu, Denilu, acredito que estou no caminho certo. Esse é o meu ponto. Espero que a gente consiga, em breve, todos estarmos nesse caminho, fazendo aquilo que dá orgulho e que faz bem não só para a gente para quem está lucrando ou ganhando com isso, mas para a sociedade como um todo. Para mim, esse é o papel da comunicação, promover conexão, equidade e liberdade para todo mundo. E, tecnicamente, né, meus conselhos são... Leia bastante, não esqueça que a gente está sempre aprendendo. Não, não é, use um, um meio em detrimento ao outro. Então, por exemplo, não esqueça do offline, não esqueça da indicação. O digital influencer nada mais é do que aquela pessoa que você levava junto com você... Para falar se a calça jeans ficava boa ou não na loja. Então, entenda que a comunicação, mais do que nunca, é ligar pessoas e conectar pessoas, seja por meio do digital, por meio da mídia offline, numa notícia, numa música, num vídeo. Tudo é conectar pessoas umas às outras. Então, e pessoas a marcas, e pessoas a causas, e pessoas a produtos, enfim. Pense nisso, não esqueça disso a gente está sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre vai ter uma coisa nova, seja muito conectado, tente usar tudo que é possível, você não precisa ser bom em tudo, mas é ideal que você conheça minimamente tudo para você saber, escolha uma área que você se sinta confortável, seja na produção, seja na frente, seja né, trabalhando na coordenação e, e se dedique a ela, mas tenha um pouquinho de conhecimento de tudo. Acho que, tecnicamente, é isto, né? Enfim, eu acho que eu falei muito nessa, nesse pequeno podcast aqui, Alaninha. Um beijo para vocês, todas que estão me ouvindo. Ser mulher é difícil, é complicado, mas é um grande trabalho neste mundo, né? Enfim, sou muito feliz. Aos 35 anos, acho que bateram em mim aqui agora. Um beijo, gente, até mais.